0: Pessoal, a paz do Senhor, graça e paz a todos, a todos que estão em casa, as famílias, todo o pessoal da igreja que está aí assistindo esse mais um culto online. Obrigado pela sua presença, né? por ter reservado um tempo para poder ouvir a palavra de Deus. É, hoje nós vamos fazer uma meditação no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículos de 4 a 8. Jonas capítulo 1, versículos de 4 a 8 O tema da nossa mensagem será como enfrentar os dias maus Como nós podemos enfrentar os dias maus Num tempo de dificuldade, num tempo de luta Como nós podemos é, ter essa capacidade de enfrentamento nos dias difíceis Nos momentos de lutas que muitas vezes nós temos que enfrentar é assim diz a palavra do Senhor mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade o navio estava a ponto de quebrar-se então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso Jonas porém desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, Que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, Vinde, e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreviveu este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Amém. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo venha nos iluminar nesse momento. Feche seus olhos onde você está. Deus Santo, Deus temível, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença, podendo contemplar a tua face e podendo ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pessoal. Como podemos enfrentar os dias maus? Eu quero dividir essa mensagem em três sessões. Na primeira sessão eu quero, quero falar sobre por que os dias maus nos sobrevêm, por que, que os dias maus acontecem com a vida da gente, por que, que ele, ele vem para a vida da gente. Na segunda sessão eu quero falar sobre quais são as características dos dias maus, em que consiste os dias maus. E na terceira sessão eu quero falar sobre como podemos enfrentar os dias maus. Então, a primeira pergunta que nós precisamos fazer quando nós temos um tema como esse, sobre os dias maus, por que, que os dias maus nos sobrevêm? Por que, que os momentos difíceis, os momentos de angústia, os momentos de tribulação nos sobrevêm? Essa é uma história de Jonas, do profeta Jonas, que recebe uma palavra de Deus para pregar uma cidade, mas ele prefere desobedecer a palavra de Deus e tomar outro caminho. E depois dessa desobediência, a Bíblia nos mostra que há uma reação de Deus em relação a essa desobediência e de repente... Jonas embarca num navio para ir para outra cidade bem longe ou seja, negligenciando aquilo que Deus havia dito de repente uma grande tempestade toma conta desse navio e todas as pessoas que estão nesse barco juntamente com Jonas começam a viver um momento mal um dia mal e essa experiência desse dia mal representada por essa tempestade Começa a provocar algumas reações nos marinheiros, algumas reações em Jonas, que vai nos trazer lições espirituais para que nós possamos aprender a lidar com os dias maus, vai nos ensinar como nós podemos enfrentar os dias maus. Então, com base nessa primeira pergunta que nós fazemos, por que que os dias maus nos sobrevêm? Essa foi a pergunta que os marinheiros daquele navio fizeram. Por que nos sobreviveu esse mal? Por que, que as coisas difíceis acontecem com a gente? Por que, que os momentos difíceis acontecem na vida da gente? Número um, pelo menos dentro desse, desse texto, eu quero te dar algum, alguns motivos por que os dias maus acontecem. Primeiro, por causa da desobediência à palavra de Deus. O mundo é um mundo em rebelião com Deus. As pessoas estão em rebelião com Deus. A maioria das pessoas, elas fazem exatamente aquilo que Deus não quer. Nós vivemos, nós estamos inseridos no mundo em rebelião. Um mundo que insiste em viver de forma contrária à palavra de Deus. Por isso que o mal nos sobrevém. Por isso que nós temos uma relação tão próxima do mal... Por isso que coisas ruins acontecem, porque nós estamos envolto em um mundo de desobediência. Por isso que, volta e meia, nós estamos enfrentando alguma coisa difícil. Nós enfrentamos o caos, a adversidade, porque esse é o resultado de uma desobediência, não uma desobediência única de uma pessoa, mas de uma desobediência generalizada, de uma desobediência de um mundo que insistem em fazer exatamente aquilo que Deus não quer que seja feito, então é muito fácil a gente perceber isso, é, nós percebemos pelas escolhas que as pessoas fazem, é, as pessoas elas, elas fazem coisas que contrariam a vontade de Deus, nós podemos ver na mídia isso, podemos ver pessoas é, denegrindo o nome de Deus, vemos pessoas insistindo em pecados, em vidas pecaminosas, em violência, em ações totalmente erradas ou seja, o mundo está envolvido numa corrupção nós estamos no meio disso estamos interagindo em todo o tempo com essas coisas difíceis, com essas coisas ruins é por isso que o, que o mal nos sobrevém aqui especificamente no texto a partir do versículo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas ou seja, Jonas representa cada um de nós quando nós decidimos desobedecer a Deus. Veio a palavra do Senhor Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Existe aqui uma, uma determinação de Deus para o profeta Jonas. Mas o texto diz que no versículo 3 que Jonas ele se levantou para fugir da presença de Deus ou seja ele se levanta não para poder obedecer a Deus mas se levanta para desobedecer a Deus e foge da presença do Senhor para outra cidade por isso que nós podemos observar que a desobediência humana possui um efeito ou seja o ato de desobedecer a palavra de Deus faz com que o caos seja uma realidade no mundo. Nós podemos ver isso o tempo todo. Resultado da desobediência, resultado do pecado, um pecado que nasceu lá no Jardim do Éden. Ou seja, é esse, esse estado pecaminoso que nós estamos vivendo, por isso que o caos se torna todos os dias uma realidade. Volta e meia nós estamos vivendo a realidade das coisas ruins porque vivemos habitamos num mundo que está em desobediência ao Senhor e a gente aprende isso agora o segundo motivo conforme o texto nos diz o texto nos apresenta o segundo motivo por que o mal nos sobrevém por causa das pessoas erradas que nós deixamos entrar na nossa vida é interessante você observar que esses marinheiros, até então, eles não tinham problema nenhum. Até que Jonas tivesse entrado no barco. Enquanto Jonas não entrou nessa embarcação, estava tudo bem. Mas quando Jonas, ele entrou nesse barco, quando ele entrou nessa embarcação, é, esses marinheiros começaram a vivenciar problemas que até então eles não tinham. Isso nos ensina uma coisa importante, quando nós deixamos... Pessoas erradas entrando na nossa vida. Pessoas que estão mal resolvidas com Deus. Muitas vezes você está enfrentando um problema, não foi um problema que você gerou, sabe, às vezes você está enfrentando um problema de uma pessoa que você deixou entrar na sua vida. Nós deixamos todo tipo de pessoa entrar na nossa vida, entrar na nossa intimidade, entrar no barco da nossa vida. E nós começamos a viver problemas que nós nem nem. nem... Sabíamos que, que iria acontecer, a gente começa a ficar assim, preocupado: por que está acontecendo comigo? Por que, que eu estou enfrentando essa luta? Porque, às vezes, você, você deixa que algumas pessoas erradas entrem na sua vida, e, e junto com essas pessoas vêm os problemas, vêm as lutas. Quantas pessoas que se casaram com pessoas problemáticas, pessoas mal resolvidas com Deus? Essas pessoas mal resolvidas com Deus, como Jonas, onde, onde eles entram, eles trazem problemas. Onde eles chegam, eles mudam a atmosfera Ou seja, esses marinheiros estão experimentando um caos Um dia mau, um momento difícil Simplesmente porque o Jonas entrou no barco deles Então você precisa prestar atenção nisso Quais são as pessoas que você tem deixado entrar na sua vida? Quais são as pessoas erradas Que você tem consentido que elas entrem na sua vida? Você precisa ser uma pessoa mais seletiva porque você vai enfrentar problemas que você não plantou você vai ter uma colheita que não tem nada a ver com a sua vida simplesmente porque pessoas erradas entraram na sua vida essa é a segunda explicação por que nós muitas vezes enfrentamos problemas e a gente não sabe nem por que está enfrentando problema e é bem explicado aqui no texto o terceiro motivo que o texto apresenta pra gente é que Muitas vezes, o caos, a luta, o dia mal é a última alternativa que Deus tem para poder mudar o nosso coração. Sabe, Deus está tentando o tempo todo mudar o nosso coração. Deus está tentando salvar a nossa alma. Mas essas experiências que a gente tem, muitas vezes não tem efeito na nossa vida. Deus tenta de todas as maneiras quantas coisas que Deus tem feito quantas palavras que Deus tem te dado para que você mude a sua vida como Deus tem feito coisas para que você desperte para uma realidade que você precisa mudar realmente de vida que você precisa nascer de novo que Deus quer salvar a sua alma mas às vezes o último recurso que resta para Deus é permitir na sua vida um dia mal permitir na sua vida um momento difícil por isso que Deus nos ama tanto que Ele é capaz de permitir que vivamos um dia mal, um momento difícil para que através desse momento difícil nós possamos ser quebrantados e a nossa alma seja salva sabe, muitas vezes Deus permite o momento difícil muitas vezes nós enfrentamos os momentos difíceis porque essa é a alternativa que Deus tem, porque essa é a maneira que Deus encontrou, para poder mudar a dureza do seu coração, para mudar a vida que você decidiu levar, essa vida destrutiva que você insiste em levar, sabe, por isso que às vezes, nós enfrentamos momentos difíceis, os momentos difíceis eles, eles realmente têm o poder, de mexer com a gente, quantos de nós, Mudamos de vida. Quantos de nós aceitamos o Senhor Jesus depois de ter vivido uma experiência difícil? Sabe, porque os momentos difíceis, eles têm esse poder. Infelizmente, eles têm esse poder. Sabe, e Deus, Ele confia a nós, muitas vezes, uma dor. Porque isso, sabe, tem o poder de mudar a nossa natureza. Sabe, isso tem o poder de mudar o nosso sistema de valor. Existem pessoas que elas só mudam com a dor. Eu, eu não estou falando, não estou querendo aqui fazer apologia à dor, mas eu quero te dizer que há um poder nisso. Há um poder nos momentos difíceis. Isso tem a ver com a nossa natureza, nós somos pessoas difíceis mesmo. E nós respondemos de maneira diferente quando nós estamos vivendo um momento de dor. Por isso que às vezes os momentos difíceis acontece Por isso que os dias maus muitas vezes vêm para nós. É uma maneira de, de algo ser mudado em nós. Então são esses três motivos aqui do texto que nos mostram por que os dias maus nos sobrevêm. Existem outros motivos, né? mas eu quero agora ir para a segunda sessão sobre algumas características dos dias maus. Eu quero que você preste atenção nisso. Algumas características dos dias maus o que que, o que que tem nos dias maus? Número um, Os dias maus Eles podem nos levar aos nossos limites Isso é importante saber Sabe? Você já teve uma experiência com seus limites? Você já foi testado no, no seu limite? Limite da sua vida? Sabe? Às vezes você está assim vivendo a, a, a sombra da morte, sabe? No vale da sombra da morte e como que nós nos sentimos nesses momentos? Os momentos difíceis, os dias maus, eles podem nos levar aos nossos limites. Coisa dura é você ter que viver no limite. Talvez é isso que você está vivendo hoje, no seu limite. Você está a ponto de desistir de tudo, a ponto de jogar tudo para cima, a ponto de acabar com tudo, sabe, muitas pessoas estão no limite, então os dias maus, os momentos difíceis, eles têm essa, essa característica de nos levar nos limites da nossa vida, sabe, nós somos testados nos nossos limites, é interessante que o versículo 4 do capítulo 1 de Jonas, diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se, a ponto de quebrar-se, ele não quebrou, mas ele chegou quase a quebrar, sabe, esse é o limite, a gente chega quase a cair, quase a perder tudo, quase a morrer, sabe, limites, o caos faz isso. Os momentos difíceis fazem isso. Ou seja, os dias maus têm esse poder de nos levar a experimentar os nossos limites. Essa é uma característica dos dias maus. A segunda característica dos dias maus, os dias maus, eles podem ser progressivos, sabe? Hoje você está vivendo um dia mau, o dia mau pode aumentar e aumentando, aumentando e aumentando. Enquanto você não fizer uma intervenção com sabedoria, nos seus momentos maus, nos seus dias maus, olha, o seu dia mau pode crescer, ele pode aumentar muito mais. Olha o que está no texto do versículo 11, do capítulo 1 de Jonas, diz assim, E disseram-lhe, Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? O que, que nós faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, é isso que acontece com os dias maus, quando nós não conseguimos mudar, quando nós não conseguimos lidar com os dias maus, o dia mau, ele começa a ser progressivo, ele começa a crescer, porque o mar vai se tornando cada vez mais tempestuoso, por isso que é importante você aprender a enfrentar os dias maus por isso que é importante você aprender a lidar com os dias maus, porque se você não aprender a lidar com o seu dia mau o dia mal vai se tornando mais e mais tempestuoso, compreende o que eu estou falando? É, essa é a segunda característica dos dias maus a terceira característica dos dias maus os dias maus ele tem o poder de revelar o caráter das pessoas é interessante isso sabe, o dia mal, ele é revela o caráter das pessoas, ele revela a consistência das pessoas, ele revela o, o, o tipo de alicerce que a pessoa tem, olha como que é interessante, o versículo 5 de Jonas 1, ainda diz assim a Bíblia, então temeram os marinheiros e começaram a clamar cada um ao seu Deus, eles começaram a clamar pelos deuses deles, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio Para aliviarem do seu peso Agora olha só o que vai acontecer com Jonas Jonas porém desceu ao porão do navio E tendo se deitado dormia um profundo sono Olha o nível da omissão do profeta Jonas Olha o estado que esse, emocional que esse cara está enquanto os marinheiros estão enfrentando, os marinheiros estão clamando aos seus deuses, enquanto os marinheiros estão trabalhando para tentar salvar a vida, o que, que o Jonas faz? Ele desce ao porão do navio, essa é uma atitude de omissão, ou seja, no meio do caos, as pessoas se revelam, no meio do caos, as pessoas possuem reações diferentes você descobre a reação, as reações das pessoas, um reage de um jeito, outro reage de outro jeito, as pessoas que se dizem muita coisa, elas vão se revelar no tempo da tribulação, as pessoas que se dizem espirituais, elas serão reveladas no tempo do caos, nos dias maus, ou seja, o caráter das pessoas, o caráter moral e espiritual das pessoas, ele pode ser revelado nos dias maus, enquanto não tem tribulação, você não sabe quem é quem enquanto não tem luta você não sabe quem é cristão qual igreja é a igreja de verdade onde é que está ali cessada a nossa fé é nos momentos difíceis que o tipo de fé se revela é nesses momentos de angústia nos momentos que o mar está revolto que nós vamos descobrir quem são as pessoas não é no, no momento de paz não é no momento de abundância, sabe? No momento de abundância é muito fácil. Agora, nos momentos difíceis, você vai descobrir quem são seus amigos. Você vai descobrir quem são realmente as pessoas espirituais. Você vai descobrir quem são as pessoas que estão realmente alicerçadas em Deus e não na religião. Então, os momentos difíceis, os dias maus, eles possuem essa característica também, de revelar o caráter moral o caráter espiritual das pessoas vocês entendem o que eu estou falando? enquanto os marinheiros estão clamando lançando ao mar as cargas Jonas desce ao porão do navio numa atitude clara de omissão e dormia um profundo sono tem gente que consegue dormir com esse barulho tem gente que, que tem a capacidade, o mundo está acabando, tem gente que está numa posição tão confortável, sabe? Numa posição de passividade tão grande que consegue dormir no meio do caos. Cara, a gente tem que se preocupar, nós temos que correr atrás. Sabe? Tem gente que sabe descansar muito fácil em situações que precisam ser resolvidas, em tempestades que precisam ser paradas pessoas passivas, pessoas inertes pessoas que não assumem responsabilidade no momento difícil, a gente percebe isso aqui no texto, agora a quarta característica dos dias maus os dias maus têm poder de despertar em nós coisas que são essenciais, sabe nós somos assim, nós temos coisas dentro da gente, coisas essenciais e coisas não essenciais e tem momento que a gente joga algumas coisas para fora sabe? Algumas coisas são afloradas na gente Muitas vezes, os momentos difíceis Eles fazem com que essas coisas essenciais em nós sejam despertadas Olha o texto, Jonas agora no capítulo 2, no versículo 7 Diz assim Quando desfalecia em mim a minha alma Olha o que, que Jonas está falando quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, lembrei-me do Senhor, quando desfalecia em mim a minha alma, e entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Jonas, no momento de desfalecimento de alma, ele lembra do Senhor… Ele lembra do Senhor, sabe? Muita gente não lembra de Deus, só lembra quando a situação está difícil. Muita gente não lembra das questões espirituais necessárias, só lembra no dia mau. Só lembram no momento difícil, só valorizam a igreja, só valorizam a oração quando o mar está revolto você está percebendo aqui o texto, do versículo 7, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, tem gente que está precisando lembrar de Deus, Tá esquecido de Deus já faz tempo, precisa lembrar de Deus, sabe, e essa tempestade, sabe, esse, esse momento de caos, esse momento difícil, está levando muitas pessoas, a lembrarem, das coisas que são realmente essenciais, Deus é essencial, mas tem gente que só lembra de Deus quando a coisa está difícil, tem gente que só lembra de Deus quando o mar está turbulento, quando está tudo bem, elas esquecem de Deus, elas esquecem que elas precisam ter uma vida espiritual, elas esquecem que elas precisam cuidar da vida espiritual que existem coisas que são muito mais importantes do que isso que nós estamos vendo sabe, a riqueza de uma pessoa está dentro dela dentro dela não está nas coisas externas está dentro de você aquilo que você tem por dentro como é que você está por dentro o que você tem de bom por dentro porque enfeitar por fora é fácil a gente troca de roupa a gente toma banho, a gente passa perfume a gente se embeleza, vai para o salão é fácil fazer isso, mas por dentro como é que a gente muda, como é que está por dentro, como é que está o nosso coração, como é que está a nossa alma, como é que estão as nossas emoções, é isso que a gente precisa mudar, existem coisas essenciais que nós estamos desprezando, nós estamos jogando fora, nós colocamos Deus numa prateleira, e nós só vamos buscar Deus quando as coisas estão difíceis, vem cá Deus, estou precisando do Senhor agora, usa Deus no momento difícil, quando vem o momento de paz, a gente coloca Deus de novo na prateleira, esse é um problema das pessoas, pessoas que só lembram de Deus quando a coisa está difícil, às vezes você vê na igreja, as pessoas vão chegando na igreja, pessoas que estão há três, quatro meses longe da igreja, daqui a pouco a pessoa chega, senta no banco da igreja, e, e, e você vai perguntar, oh, irmão está tudo bem? Não pastor, minha vida está um caos, estou vivendo um dia mal, ah tá, entendi, as pessoas são assim, elas são assim, por isso que esse texto de Jonas capítulo 2 versículo 7, é muito importante para a gente poder meditar, porque está nos ensinando isso, está nos ensinando algo importante, ele disse, quando desfalecia em mim a minha alma, a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, tem gente que está com oração enferrujada, de tanto tempo que não ora Mas quando vem um momento difícil Todo mundo jejua Todo mundo começa a orar Todo mundo procura igreja Isso é uma coisa muito ruim Essa é uma característica dos dias maus Tem o poder De despertar em nós Coisas que são essenciais Puxa vida, se essas coisas que são essenciais Elas só são despertadas nos dias maus Deus vai começar a permitir dias maus sempre tem gente que tem que estar envolvido o tempo todo em dias maus, em turbulências na vida, para se manter firme na presença de Deus, para ser salvo. Tem gente que nunca vai poder ter dinheiro. Tem gente que nunca vai poder ter paz. Sabe por quê? Porque enquanto ela não tem paz, ela busca Deus. Enquanto ela não tem paz, enquanto ela está na turbulência, ela, ela vai atrás das coisas de Deus. Ela valoriza as coisas de Deus. Enquanto você não entender que você precisa buscar a presença de Deus nos momentos bons, nos momentos difíceis, não importa os momentos, tem que ser em todos os momentos, se você entender isso, os dias maus vão começar a se atenuar, sabe? Se os dias maus, eles têm o poder de mudar o nosso coração, de mudar a dureza do nosso coração, se tem esse poder e a gente não muda, tá, a gente não muda nos dias bons, o que que vai acontecer? Os dias maus serão uma realidade constante na nossa vida, então se nós queremos atenuar os dias maus, nós temos que aprender a ter uma comunhão com Deus, em todos os momentos da nossa vida, seja dia de paz, seja dia de guerra, não vamos esperar o tempo de guerra, para poder entender que Deus é importante, que Deus é o Senhor das nossas vidas, não vamos esperar, a casa cair. Não vamos esperar vir doença, enfermidade, como está vindo agora esses problemas, essa epidemia, onde está todo mundo pensando em um monte de coisa. Por que, que nós não fizemos isso antes? Por que, que as pessoas elas não se sensibilizam? Eu não estou falando todo mundo. Eu sei que tem gente que busca Deus, tem gente que tá, está constantemente diante de Deus. Toda regra tem exceção. Sim, eu entendo isso, mas que a gente percebe que a maioria das pessoas só lembra que Deus existe quando acontece uma calamidade dessa. Isso é um problema sério. Isso é um problema na nossa geração, nas gerações passadas também. Nós precisamos rever isso na nossa vida. Se nós queremos enfrentar os dias maus, precisamos entender que adorar a Deus precisa ser uma constante nas nossas vidas. Estamos com dinheiro? Vamos buscar a Deus. A gente está com saúde? Nós vamos buscar a Deus. Se nós estamos felizes, vamos buscar a Deus estamos doentes? vamos buscar Deus, nós não vamos esperar dia mal para poder buscar Deus, compreende o que eu estou falando? os dias maus têm essa característica, agora eu quero entrar na terceira e última sessão como nós podemos enfrentar os dias maus? vamos, vamos entender isso à luz da Bíblia, para não estar forçando o texto, vamos ler e entender à luz das escrituras por favor, como nós podemos enfrentar os dias maus? Jonas capítulo 1, versículo 4, a parte A somente, que diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, quem é que mandou ao mar um grande vento? Deus. Quem é que fez no mar uma forte tempestade? Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender, se você quer enfrentar o momento difícil, se você quer enfrentar o dia mal, primeira coisa, reconheça que Deus possui poder sobre todo e qualquer dia mal. Deus possui poder sobre todo e qualquer dia mal. Deus está no controle de tudo. Existe tempestade sim, existe turbulência, sim existe dia mal, sim mas Deus está no controle Pastor, mas se Deus está no controle, por que, que Ele não cessa? gente, tudo tem propósito, vamos entender as coisas nós estamos carecas de saber disso nós estudamos as escrituras nós temos experiência todos nós, nós temos visto as coisas Deus Deus, Ele é onipotente Deus tem controle sobre todas as coisas algumas coisas ruins acontecem com a permissão de Deus a permissão de Deus, não é que Deus quer sabe, nem tudo Deus quer, mas algumas coisas Deus permite porque tem propósito alguns princípios são violados e por isso que algumas coisas ruins acontecem, Deus é um juiz Deus trabalha com lei Deus não se move somente pelo coração Deus se move principalmente pelas leis que Ele mesmo criou, Deus não pode negar a si mesmo por isso que se você faz algo mal, se você quebra um princípio de Deus, a reação vai vir de forma natural, ou seja, o mal vem, porque algo foi quebrado, algo foi violado no mundo espiritual, mas nós temos que entender, que embora o tempo seja mal, o dia seja mal, Deus possui total controle sobre todas as coisas. Deus possui total controle sobre todas as coisas E isso a gente tem que entender Nós temos que reconhecer Se nós queremos ter poder Para enfrentar o dia mal, A primeira coisa que a gente tem que saber é isso Deus possui poder sobre todas as coisas O mundo não está solto Não fica pensando que o mal vai tomar conta de tudo O mal vai fazer o que quer Se, se pudesse fazer o que Tinha acabado com tudo se o mal tivesse tanto poder, se o mundo tivesse fora de controle, o mal já tinha tomado conta de tudo, então embora existem momentos difíceis, nós vemos paz, nós vemos saúde também, nós vemos pessoas felizes, vemos pessoas curadas, nós podemos perceber a natureza continua se desenvolvendo, sabe, esse bem que a gente está vendo no mundo, vem das mãos de Deus, isso revela a presença constante do Espírito Santo ainda no meio de nós, então não vamos achar que o mal está tomando conta de tudo, o mal não toma conta de tudo, porque Deus ainda está aqui, ou seja, Deus possui controle sobre todas as coisas, então a primeira coisa que a gente tem que aprender para enfrentar os dias maus, é reconhecer. Reconhecer que Deus possui controle e poder Sobre todo e qualquer dia mal. O texto de Jonas, capítulo 1, versículo 4, a parte A diz Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento Foi o Senhor que mandou E fez-se no mar uma forte tempestade Quem fez, foi Deus Quem autorizou, quem deu o comando, foi Deus Então nada acontece sem que Deus autorize Se nós queremos resolver o dia mal, nós temos que falar com Deus... nós temos que falar com quem tem todo o poder... nós temos que nos dirigir... a quem é senhor de todas as coisas... então não adianta você reclamar com o vizinho... você reclamar com um ou com o outro... não adianta você botar na conta de um... botar na conta do outro... o importante é entender o seguinte... se Deus tem todo o poder... se nós queremos... enfrentar os dias maus... se nós queremos discernir os dias maus nós temos que começar a falar com quem pode todas as coisas, com quem pode todas as coisas, amém? O segundo, segunda maneira de enfrentar os dias maus, ainda no capítulo 1 de Jonas, no versículo 5, na parte B, que diz assim, e lançaram ao mar as cargas, lançaram ao mar as cargas, que estavam no navio, existiam cargas no navio, para o aliviarem do seu peso, lógico gente, que isso aqui é um sentido figurado, mas vamos trazer isso para a nossa experiência pessoal sabe Às vezes nós estamos tão sobrecarregados de coisas às vezes nós carregamos um sobrepeso nós carregamos um peso que nem pertence a nós, Às vezes você está carregando um peso de um parente seu que não pertence a você, você está carregando um peso de uma pessoa que não pertence a você, cada um tem seu peso cada um tem a sua cruz Lógico que nós podemos ser solidários às pessoas, mas precisamos entender que cada um tem que carregar suas próprias cargas, sabe? Se você começar a querer carregar a carga de todo mundo, você não vai ter força para enfrentar o dia mal. Muitas vezes o dia mal derrota a gente, porque nós estamos cansados e sobrecarregados cansados de sobrecarregados, nós estamos carregando no nosso, no nosso lombo aqui, um monte de carga, que não tem nada a ver com a gente, a gente fica preocupado com coisa, está preocupado com o vizinho, está preocupado com o outro, está preocupado com outra coisa, tem coisas que não, não, é, não é da sua alçada, tem coisas que não é para você resolver, tem coisas que só Deus resolve, e tem muita gente ansiosa, tem muita gente depressiva, porque está tentando resolver coisas que só Deus resolve, o problema do ansioso, do ansioso é isso o ansioso ele quer resolver coisas que só Deus resolve está tá preocupado com o dia de amanhã, se o dia de amanhã pertence a Deus está preocupado porque não conseguiu vencer um gigante que só Deus pode derrubar existem coisas que só Deus resolve tem momentos que você tem que descansar porque a luta é de Deus, tem coisas que são grandes grandes demais para você você tem seu nível de carga o que, que esses homens estão fazendo? Eles estão lançando ao mar as cargas. Eles estão lançando, aliviando o peso do navio. Você precisa aliviar o peso do seu navio. Você está com uma carga muito pesada sobre você, sabe? Para de ficar carregando cargas excessivas, porque você vai ficar sobre carregado E quando você está sobrecarregado Você não tem poder de enfrentamento Você vai morrer no caos Você vai sofrer no caos Você vai se perder no caos Então você alivia as cargas Quando você alivia as suas cargas Você vai usar o seu potencial Para poder enfrentar o dia mal Você vai ter discernimento Você vai ter sabedoria Então remove algumas cargas que não são suas Remove os excessos não fica tentando carregar carga que não é sua. Existem cargas que têm que ser devolvidas. Entrega para o dono essa carga. Entrega para ele. A gente vê pessoas preocupadas: é pai se metendo na vida de filho que já está casado. Tem que resolver a sua própria vida. Tem, tem pessoas lutando guerras que não são delas. Tem guerras que não são suas. Não são suas. Não adianta você ficar forçando, não adianta você ficar tentando ser herói o tempo todo. Não precisa ficar tentando ser herói o tempo todo, tá? Você tem que lembrar que na história os heróis sempre morrem. Então gente que tenta ser herói o tempo todo, acaba se dando mal, certo? É muito bonito ser herói, mas na história normal os heróis morrem, os heróis sofrem. Olha a história, olha os grandes líderes que morreram. Olha as, as grandes personalidades Que tentaram carregar muito mais do que eles podiam Morreram Você está entendendo? Então nós temos que fazer a nossa parte E fazer com discernimento Fazer a nossa parte, fazer com entendimento a, a minha carga eu carrego Você carrega a sua, a gente divide as cargas Vamos equalizar as cargas E vamos caminhar junto De quem é a responsabilidade tal? Ah, a responsabilidade é do outro Então ele assuma a sua responsabilidade pais assumam as suas responsabilidades às vezes a gente vê na igreja que tem uns pais que botam a responsabilidade nas costas do pastor muitas vezes a responsabilidade da educação é dentro de casa a, a educação principal dos filhos é, é, é feita dentro de casa dentro lá. e tem muito pai que coloca essa responsabilidade nas costas de professor, nas costas de pastor se assuma sua, a sua responsabilidade com seus filhos sabe, não adianta fazer vista grossa não temos que aprender essas coisas, a gente vê, pessoa casou, quer jogar responsabilidade nas costas da mãe, ah, a senhora tem que me sustentar, não tem que te sustentar não meu irmão, a sua mãe tem a vida dela, você casou, agora você vai pagar suas contas, você vai trabalhar, vai se virar, você não quis casar, nós temos que aprender essas coisas, cada um com as suas cargas, por isso que o mundo está morrendo, e Jesus está sempre dizendo, vinde a mim, todos vós que está cansados e sobrecarregados". está todo mundo precisando vir ao Senhor, sabe por quê? porque quando você está sobrecarregado, isso acontece porque você começa a se afastar de Deus, por isso que Jesus diz, vinde a mim, está falando para quem está longe, quem está perto não precisa vir a ele, os que estão perto de Deus, estão perto de Deus, os que estão em Deus, estão em Deus, mas o que Deus tá, Jesus está dizendo o tempo todo é, vinde a mim, vinde a mim todos vós, que está cansados e sobrecarregados, porque essa é uma geração cansada, essa é uma geração sobrecarregada que não consegue ter poder para enfrentar problema, não consegue ter poder para enfrentar o dia mal, começa a murmurar e reclamar e desistir, entra em depressão, entra no caos, porque não tem força, porque está sobrecarregado. Vamos entregar as cargas a quem é de direito, existem cargas que tem que colocar nas mãos de Deus ele disse, vinde a mim, eu vou aliviar vocês, tem coisas que você tem que colocar na mão de Deus, você não vai resolver, sabe, ah, mas eu tenho que resolver isso, ah, eu, eu vou resolver o problema da cidade, quem resolve o problema de cidade é Deus, nem prefeito consegue resolver, tá? não adianta você tentar fazer coisas que só Deus faz, existem intervenções que só Deus pode fazer para mudar a história, e nesse momento nós estamos precisando da intervenção de Deus, Deus, de Deus, porque não tem dinheiro que resolve não tem conversa que resolve não tem poder que resolve a não ser o poder do céu se o céu não descer aqui se o céu não descer aqui, isso não para nós precisamos de Deus entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará entrega, é para entregar não é para entregar e depois pegar de volta não temos que entregar na mão de Deus e confiar nele, e o mais Ele fará, amém? terceiro terceira maneira de enfrentar os dias maus, ainda no texto, agora no versículo 8 do capítulo 1 de Jonas, versículo 8, então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és tu, olha só, eu quero que você preste atenção, que eles começam a fazer perguntas, eles começam a perguntar, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, que ocupação é a tua? Depois outra pergunta, de onde vens? Outra pergunta, qual é a tua terra? E a última pergunta, de que povo és tu? O que a gente começa a perceber nesse texto... Que existe aqui uma ação investigativa. Se nós estamos falando de enfrentar dias maus, de enfrentar problema, se nós estamos vivendo um problema, isso aqui é muito importante tomar ações investigativas em relação ao problema. Esses marinheiros estão tentando descobrir por que, que o problema veio, esses homens estão tentando discernir, saber por que, que está acontecendo. E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer também Às vezes nós vivemos problemas por muito tempo, e muitos anos Muitas pessoas vivem problemas E elas sofrem com os problemas Mas nunca tiveram interesse de tentar discernir De tentar entender por que, que o problema veio Para enfrentar problema A gente precisa discernir Por que, que o problema está acontecendo Por que, que algumas coisas não estão dando certo para nós por que, que o casamento não está funcionando? Por que, que os filhos estão rebeldes? Por que, que o dinheiro não para no bolso? Nós precisamos saber. Se você não tiver uma atitude de investigação, para tentar discernir, entender por que, que você está vivendo um problema, você nunca vai conseguir resolver ele. Tem muita gente que não quer nem saber. Ah, eu estou nisso há muitos anos, não quero nem saber, sabe a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim não. Eu quero saber por que que algumas coisas estão dando errada você tem que saber por que você não está ganhando dinheiro, por que a sua empresa não vai para frente, você tem que saber, você tem que procurar saber, por que as pessoas não gostam de você, por que o seu ministério está afundando, você precisa saber, por que as pessoas estão te deixando, você precisa saber, por que as coisas não estão fluindo, por quê? Tudo tem uma explicação, por que o casamento acabou, por que os filhos desobedecem, por que o dinheiro não chega, por que o crescimento não vem, tudo tem uma raiz. Tudo na vida tem uma explicação. E quem quer resolver o problema, quem quer enfrentar o diamal mal, resolver o diamal, mal, precisa ter essa atitude investigativa. Tem que ter essa curiosidade. Não ficar quieto. Não ficar quieto, ficar conformado com situações erradas que você vive há muito tempo sem ter nenhuma solução. Investiga, procura saber e tenta corrigir o que foi feito errado. Volta no passado, vê o que você fez de errado. Veja quem foram as pessoas que você magoou, tenta retificar a sua vida, faz os acertos, paga quem você deve, vai corrigindo, e você vai ver que o caos presente, muitas vezes, a solução está lá atrás. Tem muita gente que está vivendo o caos hoje, por problemas do passado que não foram resolvidos. Existem pendências. Lá atrás você tem que consertar Não vem com essa de achar que você veio para a igreja E que você simplesmente zerou sua conta E está tudo certo Não, existem responsabilidades Que nós temos que assumir sabe? Se tem gente que a gente tem que perdoar A gente tem que perdoar Se tem acertos que a gente tem que fazer A gente tem que fazer Se tem conta que a gente tem que pagar A gente tem que pagar Temos que retificar Temos que consertar as veredas se nós queremos resolver o problema então essa atitude investigativa desses marinheiros é uma atitude inteligente de investigar para saber por que que está acontecendo por causa de quem nos sobreveio isso que ocupação é a tua de onde você vem, qual é a tua terra de que povo você é e o que está acontecendo com a gente então, quem quer resolver o problema tem essa, esse desejo de investigar para saber por que, que as coisas estão acontecendo, se todo mundo fizesse isso, muitos problemas seriam resolvidos, amém? Vamos agora para o próximo motivo, por que muitas vezes nós enfrentamos os dias maus. Ainda no capítulo 1 de Jonas, eu quero ler do versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? olha, o que nós vamos ter que fazer para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, e ele lhes disse, ele vai dar a resposta, quê? Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam Para fazer voltar o navio à terra Mas não podiam, porquanto o mar Se ia esbravecendo Cada vez mais contra eles Olha só, dá até para entender A intenção desses marinheiros Dá até para entender Eles não queriam encarar a realidade Que o problema era Jonas E que eles tinham que jogar o Jonas no mar Essa era uma decisão muito difícil Uma decisão muito difícil Mas Mas eles tinham que fazer isso, mas eles vão buscar caminhos alternativos, você vê no texto que no versículo 3 diz, entretanto ao invés de jogar o Jonas no mar, o Jonas mesmo disse, vocês têm que me jogar no mar, eu tenho que sair do barco, entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, estão tentando uma outra alternativa, então quando a gente começa a buscar caminhos alternativos, quando nós sabemos o caminho certo... Isso que acontece com muita gente... Tem gente que sabe o que tem que fazer... Tem gente que sabe o que tem que acertar... Mas insiste e, e fica tentando outras coisas... Olha, não adianta... Tem coisa que você tem que fazer... Ah, pastor, mas meu coração eu não consigo... Ah, pois é... Enquanto você não tem uma atitude realmente racional... Daquilo que você tem que fazer... Você vai continuar enfrentando o problema... Eles precisam tomar uma decisão... séria Eles já sabem o problema é Jonas, e a solução do problema é lançar Jonas no mar, mas eles, ah, vamos tentar de outra forma, vamos tentar remar, ver se a gente consegue dar rumo nesse navio, começaram a remar, para tentar fazer, voltar o navio à terra, mas a Bíblia diz que eles não podiam, eles não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles Quanto mais você fica Prorrogando algumas decisões Que você tem que tomar Quanto mais você fica buscando Caminhos alternativos e não toma a decisão Que você precisa tomar O mar vai cada vez mais se embravecendo Você percebeu? Cada vez mais o mar vai se embravecendo Porque enquanto você está prorrogando Sua decisão que você precisa tomar E que você sabe que você precisa tomar essa decisão Que é a decisão mais acertada Que você tem que tomar e você fala, não, eu não consigo, o mal vai se embravecendo, então nós temos que pensar sobre isso, como é que a gente enfrenta o dia mal, não buscando caminhos alternativos, quando nós sabemos qual é o caminho certo, o próximo princípio, ainda Jonas capítulo 1, versículo 14, 15, que diz assim, então, diante dessa decisão difícil, eles clamam ao Senhor, Oh, isso é certo, você está diante de uma decisão difícil para você, o que você vai fazer? você vai clamar ao Senhor e disseram, ah Senhor nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente porque tu Senhor fizeste como te aprouve e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria, você vai percebendo aqui no texto que depois que eles fizeram uma oração a Deus eles conseguem tomar a decisão então, se você quer enfrentar o dia mal, Ore... Para que Deus te fortaleça... Nas decisões sérias que você precisa tomar... Existem decisões sérias, difíceis... Que você tem que tomar na sua vida... Você não tem força? Ore a Deus... Peça, peça a Deus... Deus, me dá força... Para que eu possa tomar essa decisão... Sabe, você nunca vai ter força para tomar essa decisão... Se você não colocar diante de Deus... Se nós queremos realmente enfrentar o dia mal temos que orar para que Deus nos dê força, nos fortaleça nas decisões mais difíceis. Tem muitas decisões que nós não tomamos. Ah, porque nós tememos isso, tememos aquilo outro, porque você fica com pena de um, fica com pena do outro. Enquanto isso, o seu barco vai afundando. E aí você precisa tomar uma decisão. Existem decisões que você está prorrogando faz tempo. O mar está ficando cada vez mais revolto, e você precisa orar, porque através da oração, Deus vai te fortalecer, nessa decisão difícil que você tem que tomar, amém? A próxima forma para enfrentar o dia mal, ainda está no capítulo 1, no versículo 17, capítulo 1, versículo 17, diz assim, preparou, pois o Senhor, um grande peixe, lembra que Jonas foi lançado no mar, então preparou, posicionou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. É estranho, né? Porque Jonas está enfrentando um problema. Ele está afundando no mar. Ele está quase se afogando no mar. E de repente parece que o que estava ruim ficou pior. Aparentemente agora Deus prepara um grande peixe, e esse grande peixe vai engolir Jonas, está no versículo 17, e o Jonas vai ficar três dias e três noites, dentro das entranhas do peixe, é estranho, parece que Deus tira a gente de um problema, e lança a gente em outro problema, pois é, se você quer enfrentar dias maus, você precisa aceitar uma coisa, você precisa aprender uma coisa, Deus, tem formas estranhas de salvar, talvez aquilo que você está vivendo agora, você está achando que é uma coisa difícil, Deus pode estar tá te salvando de uma situação pior, aquilo que talvez Jonas pensou que fosse pior, sair do fundo do mar para ir para o vento de um peixe, que poderia ser uma coisa pior, na verdade Deus estava usando esse grande peixe para salvar Jonas o peixe que parecia uma ameaça na verdade foi um instrumento de salvação então nós precisamos entender, Deus é Deus Deus tem sabedoria e Ele tem formas estranhas de salvar às vezes Deus nos coloca em situações aparentemente difíceis e terríveis às vezes você fala o que eu estou fazendo aqui? por que eu estou vivendo isso? por que eu estou passando por esse vento? Você não sabe Deus tem maneiras e formas estranhas de salvar De salvar Porque aquilo que você acha Que é um momento difícil Um dia mau na sua vida Pode ser a forma que Deus está usando para te salvar Para salvar a tua família Para salvar a tua espiritualidade Para salvar a tua fé para salvar a tua empresa Então, confia no Senhor Não reclame Dos momentos difíceis Porque existem coisas que estão sendo Consertadas nesse tempo Ah, mas está difícil Presta atenção no que eu estou falando Existem coisas que estão sendo Consertadas nesse tempo Deus está Aferindo a terra Deus está Alinhando a humanidade Tem muita gente que está se colocando de joelho, e que nunca se colocou de joelho, tem muita gente, que está clamando o nome do Senhor, gente que nunca, quis nem saber quem era o Senhor, Deus está, aferindo a sua igreja, Deus está santificando a igreja, porque Deus está, treinando o seu povo, no ato de intercessão, isso estava esquecido, o dom, Intercessório da igreja Estava esquecido Estava lançado fora Tinha muita, muita gente preocupado com, Cada um preocupado consigo mesmo Todo mundo correndo atrás de uma coisa ou de outra e Esqueceram o dom principal da igreja Que é o dom da intercessão Se colocar na brecha Sabe? E está sendo trazido de volta A oração O exercício sacerdotal a unidade, ou seja Deus está consertando muitas coisas, então não fica falando de coisas que você não entende quem confia no Senhor, tem que descansar esperar, orar e confiar no Senhor porque muitas coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares os alicerces da terra estão sendo abalados assim diziam os profetas os alicerces da terra estão sendo abalados, e nesse abalo Deus revela quem realmente tem estrutura Deus revela quem realmente é espiritual Deus revela quem realmente é a igreja do Senhor é nesse tempo é nesse tempo então se Deus mandou uma, um peixe, não reclama não reclama ah, se você está sentindo que você está encavernado não reclama se você acha que o mar está revolto não reclama esse é o tempo de discernir porque Deus está colocando muitas coisas nos seus devidos lugares, amém? e por último e por último eu quero ler agora o capítulo 3 de Jonas para encerrar do versículo de 1 a 3 por favor, preste atenção e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, segunda vez, segunda chance a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo, Deus está falando a mesma coisa que Ele falou no início, mas a resposta de Jonas foi em desobediência, mas agora no versículo 3 diz a palavra que levantou-se Jonas, ele não se levantou para fugir da presença de Deus, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, isso nos deixa uma lição, se nós queremos enfrentar os dias maus, aproveite sempre a segunda chance de Deus para viver em obediência… Aproveite sempre a segunda chance de Deus para viver em obediência. Deus está nos dando uma segunda chance para vivermos em obediência. A primeira atitude de Jonas foi a desobediência e o dia mau veio. A primeira decisão de Jonas foi desobedecer a palavra de Deus e veio a turbulência, veio o caos, o mar ficou revolto. Mas agora... Deus vai falar do mesmo jeito Porque a palavra de Deus não muda Deus é imutável Ele vai falar da mesma forma para Jonas A respeito daquilo que ele quer Só que Jonas agora Tem uma, relação, uma reação totalmente diferente Ele se levanta Não se levanta mais para fugir Mas se levanta Para ir a Nínive Para poder obedecer A palavra do Senhor Se nós queremos enfrentar os dias maus e sairmos vitoriosos, desses dias maus, de cabeça erguida, triunfantes, nós precisamos, aproveitar, as chances de Deus, para que possamos, obedecê-lo, obedecê-lo, a obediência, sempre foi a chave do sucesso, obedecer, obedeça ao Senhor, descubra aquilo que Deus quer, para a sua vida, e você vai ver, que o caos, ele passa. O caos, ele passa. O dia mal ele passa. E a Bíblia nos mostra que Jonas mudou. Não é fácil mudar, mas nós podemos mudar. Você pode mudar. E essa palavra, esses versículos intensos que eu passei para vocês agora, é, que sirvam para vocês e para mim para que possamos fazer uma reflexão, a respeito do, do dia mau que estamos vivendo, e o que seremos daqui para frente, eu deixo essa mensagem, para a sua reflexão, hoje, para que você desperte o dom profético intercessório, que você tem sendo igreja, porque a igreja, sempre enfrentou os dias maus no decorrer da história. E o dia mau nunca enfraqueceu a igreja. A igreja sempre se fortaleceu nos dias maus. Nos dias maus, quem está alicerçado na rocha se fortalece cada vez mais. Que esse tempo seja um tempo de reflexão para sua vida e para a minha, porque dias melhores estão vindo, porque Deus Está se movendo em favor do seu povo Eu abençoo a sua casa Abençoo a sua vida Os seus negócios E eu quero fazer uma oração Abençoando A todos nós Em nome de Jesus Cove a tua cabeça aí onde você está Feche seus olhos Pai Santo Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome Obrigado Senhor pela tua presença Obrigado Senhor Pela tua palavra foi uma maratona longa na tua presença diante da tua palavra, mas nós temos a certeza que a palavra é uma semente para o nosso coração que todas as pessoas que estão ouvindo possam ser tocadas e recebam essa semente de bênção, uma semente que vai crescer e vai frutificar para um novo tempo em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor estejam constantemente sobre nós dias melhores estão vindo, com a igreja mais fortalecida e alinhada com a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém irmãos, nós ficamos por aqui eu te agradeço por você estar junto acompanhando essa mensagem, que Deus possa te abençoar, e te aguardo na próxima mensagem, em nome de Jesus, amém e amém fica com Deus, amém